Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotellet Six. Ett designhotell mitt i Stockholm fyllt av annorlunda konst och inredning. Efter veckans intervju får du följa med bakom kulisserna och träffa hotellchefen Theres. Vi spelar in från ett av hotellrummen och jag upptäcker spännande saker som inte finns på så många andra hotell. Kan man få hjälp med att få ett rum omgjort till gym eller få en lyxjott om bara några timmar? Stanna kvar efter avsnittet så får du veta. Du lyssnar nu på det femte avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hulander. Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar något avsnitt och gå gärna in på iTunes och skriv ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. De var dåtidens megakändisar. Hon inredde hemmet i en stil som var långt från dåtidens ideal med en stilblandning och färg som skulle komma långt senare. Dessutom var hon en textilkonstnär som skapade mönster som idag är så populära att till och med H&M gjort en specialkollektion med inspiration från henne. Och han målade av hemmet och familjen. I det här avsnittet åker jag hem till min hembygd och spelar in i köket hemma hos Karl och Karin Larsson. Välkommen till inredningspodden Caroline Edman. Tack för det. Alltså här, jag har precis fått en visning av... Kalarsson gården med dig. Aha. Jag är helt stum av allt du har berättat. <laughs> vad bra. Oh, vad, vad jobbar du som här? Jag är ansvarig för den publika verksamheten. Så att jag jobbar med visningsverksamhet. Nu så här vintertid när du är här. Så, eller hösttid. Så är det ju bara jag som visar. För vi har en visning om dagen. Men på sommaren då är vi tio guider. Som har visning var tionde minut hela dagen. Så då är det lite mer fart och då ansvarar jag för den verksamheten men också för utställning och för programverksamhet. Oh, mm. jag, har ju, jag är ju uppväxt inte så långt härifrån mm. och jag har ju varit här genom åren men det här var nog det, det bäst, den bästa visningen jag var på. Ja, oh, vad härligt. Oh. Då är jag på rätt ställe. Du är ju helt på rätt ställe alltså. Oh. Men nu sitter vi på ett ställe som jag aldrig har sett innan. Nej. Det här var är vi nu. Ja, det här är speciellt. Vi sitter på den privata sidan. För Kalarsson har ju en privat och en officiell sida. Och det beror ju på att det är fortfarande släkt och ja, familj som äger det här huset. Och de får också komma hit och bo. Så att de har en privat sida. Och då sitter vi i köket på Kalarsson Och där får man inte gå in i vanligt, vanliga fall. Nej. 
Och här var ju då också eh, alltså vad ska jag med pigorna och, ja. som, som bodde här. Här har vi djungfrukammaren också som ligger precis granne med det stora skafferiet och köket. Mm. Vi sitter ju ett, man måste väl ändå säga att det här är ett av världens mest kända konstnärshem. Ja, mest avbildade också. Eftersom Karl Larsson målade av sitt eget hem på ett sätt som få har gjort genom tiderna faktiskt. Och det fick sin upprinnelse i att det var en väldigt regnig sommar i slutet av 1800-talet. Och Karl Larsson målade ju ofta utomhus. Han var ju friluftsmålare. Så han kom inte ut. Han kunde inte sitta och måla för det bara regnade och regnade. Och han blev tjurigare och tjurigare och argare och argare och till slut så sägs det att Karin sa åt honom men, nej men nu får du sluta måla av oss, måla av vårt hem måla av ungarna och så började han att göra det och det blev ju en serie av böcker till slut faktiskt ja. och därför så är ju det här hemmet så välkänt för så många, även ute i Europa det är inte bara i Sverige Var de om, man säger, om de hade levt idag hade de varit ett riktigt kändispar då? Som ja. då till, liksom, nutidens influencers och så? Ja, influencers vet jag inte riktigt kanske men jag tror nog att de hade varit kändispar men frågan är ju hur öppna de hade varit och hur um, ja men de, jag tror att för Karl han tror jag var mer öppen medan Karin är mycket mer tillbakadragen och, och lite blyg så uppfattar vi det genom brev och så så att det var nog Karl som syntes då och det hade nog varit Karl som syntes idag också tror jag ah, okay. mm. han, du berättade ju innan att han avslöjade ju väldigt mycket i, i den självbiografin som han skrev ja, men visst. att Karin inte ville var så öppen med allting. Nej, hon var lite mer tveksam. Så när hon läste manuskriptet på Karls... När Karl hade skrivit då sina memoarer så var hon tveksam att ge ut dem. För hon tyckte att han hade varit för ärlig om sitt liv faktiskt. Mm. Så hon var lite mer... Um, ja, lite försiktigare. Och inte alls så... Det sägs också när det var kalas och fester så var det ju Karl som syntes och hördes medan Karin fanns i bakgrunden. Så. Men hon var också, tror jag, ett väldigt fint stöd till Karl genom deras liv. Så. Ja. Mm. Och sen kom boken ut först efter att hon dog. Ja, då gav barnen ut med morarna. Precis, exakt. Ja. Så då, hon gav aldrig ut manuskriptet själv utan... Hon sa till barnen att ni får göra vad ni vill med, den, med det här när, när jag är borta. Ja. Och det, då kom den ut. Och sen har den kommit ut i lite olika... Men den heter ju Jag och det har den hetat ända sedan början. Men lite olika texter har publicerats. Nu finns den utgiven i sin helhet. Ja. Men när, när levde de... De levde i slutet av 1800-talet kan man säga, början av 1900-talet. Karl Larsson föds ju 53 och Karin 59, hon är sex år yngre. Och så dör de 19, 1919 dör Karl och 28 dör Karin. Och då blev det museum 
här, då sa, sa de så att nu, eller när vi dör så får ni göra vad ni vill till de här sju barnen. Ja, jag tror att det fanns en idé hos Karl att man skulle göra ett museum av det här hemmet. Men Karin levde ju gans, ganska många år efter att Karl gick bort. Men vi vet till exempel att Karin öppnade upp då stora ateljén, Karls ateljé, och visade hans målningar för 50 öre Jaha. för besökare som kom även då. Men sen så, när Karin går bort så står huset till förfogande för barn och, och barnbarn och så. Men efter andra världskriget så beslutar man sig för att göra museum. Så att det öppnar 47 tror jag, om jag inte missminner mig. Och sen dess har det varit museum. Ah, det är ett så, ganska men... gammalt museum. Eller, vi kallar det egentligen inte museum, för det är fortfarande ett levande hem, i och med att faktiskt släkten bor här och använder huset. Så att, riktigt, det, museum är lite fel att säga faktiskt. Alltså när, när, när ni stänger förvisning, då är det öppet sen för familjen? Ja, precis. Absolut. Ja. Och de sover här i huset också då? Ja. Kan de göra. Så de kan bädda ner sig i Karls och Karins sängar. Men det finns ju en hel del restriktioner såklart. Och det tror jag alla som har växt upp i det här huset vet om och är väldigt noga med att följa också. Ja, mm. så att man, så att man, man sköter om det. Vildkräftskiva in Nej. 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 <laughs> När man tittar sig omkring så ser man ju på det är ju oändligt mycket saker överallt. Mm. <laughs> och textilier och det är ganska ovärderliga föremål också. Ja, aha, absolut. Men hur, jag tänker, hur får man det att bli behålla den här stilen när det är en familj som lever här samtidigt? Jag tror att alla är väldigt medvetna om vad det är man lever i. Och att alla som, som har växt upp med den här traditionen att man får använda det här huset, de är också väldigt medvetna om att det är Karins textilier det är Karl och Karins föremål så det är förvånansvärt få saker som går sönder ibland gör det det och då får man ju försöka laga på något sätt men väldigt sällan utan det man lever liksom i den här tanken på något sätt som, som ja, de är ju nere i sjätte generationen nu tror jag släkten så att det förs ju vidare som en tradition att ta vara på hemmet. Ja, mm. men du sa att textilerna som vi har sett och det är ju sådana där textilier man fattar inte att någon kan ha gjort att hon, att Karin Larsson har, har broderat de här sakerna. Nej. Och du sa att det är till och med svårt för de som ska alltså proffs, vad kallas det, brodös? Ja, bland annat om man tittar på broderier till exempel, så när man undersöker dem så ser man att Karin hon, är, hon skapar på ett helt annat sätt. Hon använder tekniker. Hennes eh, favoritteknik verkar, om jag tittar på, på broderierna till exempel, så verkar det vara flätsöm eller fiskbensöm. Det är ett dubbelt korsting kan man säga. Och då, då när vi ska reda ut hur hon faktiskt gör det här, så ibland så ser vi inte. För hon, det är som att hon målar med de här stygnen. Hon, hon använder de här traditionella teknikerna. Men sen är det, den, för hon hon är ju utbildad konstnär, också Karin. Hon går på konstakademin, men väljer då att sluta måla när hon börjar få barnen och familjen och så. Och så går hon över i textil. Men hennes skapande är fortfarande ett slags måleri. 
känns det som, när man tittar på. För det är inte traditionellt på något sätt, utan hon, hon utvecklar, hon utmanar, hon är väldigt modig och fri. Fri är ett bra ord faktiskt oh. när det gäller Karin Larsson. För att hon, ja, hon gör som hon, hon tycker att hon vill göra. Inte som det ska se ut i den här tekniken till exempel. Äh, mm. Men också det att jag blev lite förvånad att det var 1997 då det var en utställning mm. i London som mm. gjorde att hon... Att, att, Karin Larsson uppmärksammades internationellt då. Mm, mm. Alltså det, det, Karin var ju aldrig... I, hon har gjort fantastiskt många textilier som vi ju har i det här hemmet. Men hon har aldrig ställt ut. Och det gjorde hon inte medan hon levde. Hon sålde aldrig någonting. För hon skapade inte för att överleva eller för att visa upp sig. Utan hon skapade för det här konstnärshemmet. Så hon signerar sina verk CL, alltså Karl Larsson. Jaha. Det är nästan som att det blir som ett varumärke. Att här borde Karl Larsson... Och då gör hon sina verk till hans konstnärshem eller deras konstnärshem då kanske man ska säga men, men framförallt att det är han som man lyfter fram och då här på Karlsson gården så har vi pratat ända fram till 90-talet om Karlsson och hans verk och måleri och det var liksom så, så att, men sen blir den här stora utställningen först var den på nordiska och sen var den, gick den vidare till London och då börjar man ju också få kanske som besökare ett annat krav på vad är det för historia ni berättar egentligen Karin då, vem var hon och nu så här de senaste tio åren så har vi börjat prata mycket mycket mer om Karin än vad vi har gjort någonsin tidigare och det är ju jätte jättespännande men det var det som ett teamwork på något sätt att han målade och hon inredde och så diskuterade de ihop sig? Jag tror att, att man har tänkt så tidigare att eh, det var hon som utan, utan hennes textilier, utan hennes inredning så hade Karl inte haft någonting att målat. För det är, ju, det är ju hennes verk som han egentligen har målat i sina akvareller. Men sen tror vi att det var ett gemensamt arbete också. För vi ser i brev till exempel att de diskuterar ska vi ha den här färgen där eller ska vi ha den där färgen? Eller nu har jag beslutat att vi tar den här färgen. Ja okej, okay, det blir bra. Alltså, det, det finns en diskussion och ett, 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 en vilja i att inreda tillsammans. Det tror jag. Men sen är det ju, jag tror Karl han samlar på mycket gamla grejer som du sa, det finns väldigt mycket saker föremål, och det tror jag Karl står för, för Karin är enklare i sitt sätt att tänka men han fyllde huset med, med gamla eh, föremål som han tyckte om att köpa in, för han var väldigt intresserad av historiska föremål, historisk konst till exempel Karin är lite enklare hon fyller istället dem med blommor till exempel, hon smyckar rummen med, med buketter eller så, så att det, de har liksom sin, sin olika del av det, men jag tror att de gör mycket gemensamt också När vi har gått runt här nu så ser vi ju allt ifrån jugend alltså ja, det finns ju nästan alla möbelstilar representerade här <laughs> ja, det gör det. Absolut. och konst från hela världen också <clears throat> ja. men, men hur beskriver du den här inredningsstilen? 
en bland, blandad stil, verkligen eklektiskt skulle man absolut säga. Och det är det också som är så speciellt för Karin och Karl Att de, de blandar konstant. De har eh, 1600-tals stolar som de då gör ett nytt tyg till. De har 1700-tals stil i ett rum. De har medeltid i ett annat rum. Och i själva rummet så blir det också en blandning av olika föremål. Så att det, det, jag tror att det är... Det är känt det här hemmet för den här totala fria blandningen av allt. Faktiskt. Ja, och färgsättningen är ju också, vi tittar oss omkring här i köket nu ja. så är det ju någon slags, <laughs> någon nyans av engelskröd. Mm. Och det, man brukar prata om kalarsson grönt, kalarsson rött och kalarsson röd antar jag att man då... Man till skillnad från falu-röd så vill man liksom skilja på det att det är en lite mer orange-röd. Men när man börjar titta på färgnyanser så är det en grön i det rummet, en helt annan nyans i det rummet och så kommer man till tredje rummet. Så, så det finns 14 till exempel olika nyanser av grönt i det här huset. Oj, oj, oj. Så att man har, man har helt enkelt blandat färgen, målat den precis i det rummet där just den färgen passar. Det är två mm. konstnärer som har jobbat på det här stället. Ja. Mm. Jag tänker också när vi ser trenderna idag. Vi har ja. väldigt mycket grått hemma. Om alla nyanser av grått. Mm. Men trots det så är den här stilen nu otroligt populär. Mm. Och H&M gjorde en klädkollektion inspirerad av Karin Larsson här tidigare i år. Ja, precis. Hur, hur, vad, vad tror du det beror på? Jag tror att det... Är, framförallt är det nog den här sammansättningen som de lyckas med och det är inte lätt jag tänker om man skulle vilja inreda det här själv så är nog det inte helt enkelt utifrån att det är färgtoner som man tänker att det skär sig det är orangerött i ena rummet och så kommer man in i nästa rum då är det rosa och det är två helt olika gröna men det finns en helhet och den helheten, den tror jag är det specifika med det här hemmet och som har gjorts då av två framstående konstnärer. Så när jag ska blanda färg, om jag nu överhuvudtaget kan blanda färg, så är det ganska svårt. Men man kan ju alltid låta sig inspireras och testa. För jag tror också att det är det, det är den här friheten och sen leken. Det är ett lekfullt hem. Det är lekfullt med olika färger i olika rum och olika stilar i olika rum. Jag tror att det tilltalar folk. Men det är också ganska enkelt. Det är enkla material. Det är enkla färger på på ett sätt som som gör att det också blir tilltalande, tror jag. Det känns ju också lite som att alla bilderna är lite lite stökigt på på i alla fall målningarna. (laughs) Absolut, och det var ju speciellt för Karl att han faktiskt målade av verkligheten som den var. Det fick han lite på... På, på, ja, det var inte helt okej okay att göra det vid den här tiden. Man skulle liksom, ett, ett barn skulle sitta rakt upp och ner och, och vara vackert i någon fin liten klänning om man nu skulle måla. Men här målar han ju av. Det finns eh, en målning när, när hunden ligger på golvet i förmaket och filten är lite rufsig. Och, och, och det var väldigt märkligt vid den här tiden. Men det är så det här hemmet såg ut. Med sju barn som växte upp i ett ganska litet hem. Det är klart att det var stökigt hela tiden. Ja. Och det är det han formulerar. Och det, det är det som jag tror också ger 
som, som har gjort att kalagen har blivit så populär som med sin konst och sina bilder är ju att det ser ut lite som hemma hos mig. Man kan känna igen sig. Det är inte något som sitter uppstyltat någonstans. Utan det, så där ser det ut i mitt vardagsrum också. Ja. Och det tror jag gör också att han står sig genom tiderna. Att, att vi fortfarande tycker idag, hundra år senare, att, att det är fint eller vackert eller... Känns, känns som hemma. Ja, du sa att det också nu märker ni av ett uppsving. Att ja. det är väldigt populärt just nu. Det där är så spännande. För att jag, det har känts lite som att Kalarsson har varit på ner, neråtgående. Alltså det, det blev ju en boom verkligen. 60-70-tal, sent 60-70-tal. Då när bilderna släpptes rättigheterna till bilderna så blev det den här boomen som alla vi ju som är uppväxta i Sverige eh, har varit med om med kakburkar, kalendrar vad det nu kunde Affischer vara Affischer Affisch, absolut det handdukar, örngott I mean, you name it um, och sen och då blev den boomen så boomig så att, så att folk bara tröttnade och så blev Kalarsson någonting som... Nej, det där har vi sett så många gånger. Så, nej. Och så har det varit fram till nu. Bara för något år sedan så började vi märka att... Plötsligt så fick vi beställningar på att... Ska ni inte ta fram ett julklappspapper till exempel? Eller alltså presentpapper till jul med Kalarssons bilder. Eller som nu som du sa med H&M med deras produktion av Karins textil. Alltså plötsligt så blir det liksom åter upptäcks Karin och Karl igen. Och det är så himla spännande vad det, vad det kan bero på. Jag, jag tänker att vi, vi har ju en ganska orolig värld runt omkring oss idag. Och att vi behöver det här lite trygga hemma. Och vad vänder man sig då i Sverige? Jo, naturligtvis till Kalarsson. För det är liksom hemmet, tryggheten, det vackra som, som tilltalar oss på något sätt. Kanske är det så. Jag vet ja, och sen inte. en kontrast till det här minimalistiska ja. som har varit och gråa. Absolut, absolut. Mm. Så är det ju också. Ja, mm. verkligen. Karin broderade ju eh, i väldigt kraftiga färger. Hon, mm. hon vävde, hon mm. designade möbler och hon designade en gungstol som, som man fick smyga in till och med på den tiden. Ja, eller det, historien går så att eh, snickare Arnbom då, som var den snickare som ofta hjälpte Karin och Karl härifrån Sundborn då, han gör en gungstol till Karin som ju vi fortfarande har här i huset och eh, det är Karins design och och när han då är klar med den så lämnar han den hit ner till gården efter mörkrets inbrott. För att han vill inte att någon ska se vilken ful gungstol han har gjort till Karin och Karl. Ja. Och då är ju det en funkis möbel kan man ju verkligen säga. Den görs precis i början av 1900-talet och den ser ut som att den skulle kunna ha gjorts på 1930-40-tal. Ja, det var ju riktigt kraftig gungstol. Ja, cool, verkligen. Ja, enkel, kraftfull och, och den här lite kantiga stilen som Karin är så känd för, mm. faktiskt. En, enkelhet och praktiskt tänkande, det går igenom hela det här huset. 
Ja, och hon ritade ju andra möbler också. Vi ser blomtrappan. Mm, blomstertrappan, precis. Det, den är ju också precis i samma stil. Det enkla, raka. Och då tänker man jugendens snirklar och den här böljande, svarvade former. Så. Och hon är hela tiden i det här raka, enkla. Mm. Ni har ju börjat ta fram också. Man kan ju köpa mycket av stilen. Mm. I form av vissa av de här nyanserna av färg nu då. Ja. Och, men, men kommer man att få se mer av sånt? Kommer ni att ta fram en sån här Karl Larsson och Karin Larsson collection? Det finns inga sådana planer än. Det är ju inte helt omöjligt att man kan spinna på det. Vi har ju nu till exempel bara här för en vecka sedan så släppte vi ju en glögg inspirerad av Karin och Karl Larsson. Så att, det, men, men, Hur jobbar man då? Tar man fram recept som man vet att de ja, har precis, använt? Nå, 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 nu, nu, vi har inget, vi har mycket recept kvar från Karin. Men eh, glöggen har vi inget exakt recept av. Men vi vet, det står i ett brev, att på juldagsmorgon som går Karl upp och kokar glöggen. Jaha. Eh, och då har vi ju tittat lite då naturligtvis på kryddor från den här tiden. Eller vad, vad, vad är den? Hur såg glöggen ut i slutet av 1800-talet? Och så har vi tagit fram eh, lite sådana ingredienser då. Så gör man en... en, en men ändå inspirerad av nutid glögg. Så, så det, det är spännande med det där. Och det, 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 det är samma med, med Karins recept också. Att, att, det, hon, är, hon är ju modern, Karin. Hon, hon har en vegetarisk kokbok till exempel. Jaha, hon gör mycket vegetariska recept. Så det, det, och det finns också här i huset kvar. Man, det sägs att... Man serverade pizza här i början av 1900-talet. Wow, det är ju det måste det ju vara verkligen, då. och det berodde på att de hade italienska vänner, Karin och Karl. Men vi vet absolut att de gjorde pasta, eller makaroner som hon skriver i ett brev. Hon skriver mycket till sin mamma, och därav får vi väldigt mycket information. Och då står det att jag har kokat makaroner. Och det var ju också väldigt tidigt, såklart. Ja, ja mm. visst. Men nu i december kommer det någonting nytt också. Ja, det kommer en matbok. Vi kallar det för matbok för att det är inte bara en kokbok med en massa recept utan det är också det är Elisabeth Svalin Gunnarsson som har gjort den här boken. Hon har också gjort en tidigare bok, en trädgårdsbok om Karin. Så hon är ju väl insatt i Karins tänk och så. Och då är det väldigt mycket historia också, kulturhistoriskt hur man har sett på mat och vad, vad som var speciellt för Karin och sådär, så att det ska bli jättespännande den släpps nu i början av, av december mm. ja, Det finns inga böcker om Karin Larsson enbart Det finns eh, Inger Andersson och eh, hon var nog den första på 80-talet tror jag att skriva om Karin enbart så Sen finns det några författare till som har skrivit just om, om Karin som person. Men och där ingår det lite textil, det ingår lite mat. Men till exempel Karins textilier. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Har ingen forskat i och gjort en, 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 skrivit en bok om bara det. Och det är så märkligt tycker jag att det inte har gjorts. Men vi hoppas att det, att det kommer. Oh. Att det finns personer som faktiskt vill ägna tid åt det här och, och titta på hennes. Vi, håller, vi, vi har en forskare nu, Eva eh, Sandström, som eh, tittar på just Karins textilier. Hon ska skriva en uppsats. Och det, Sundström heter hon, förlåt. Eva Sundström. Ja. Eh, och just det där att, att, att titta på hennes teknik, att titta på hennes influenser. Det är ju jättespännande för att ja, men det finns en mönstervärld hos Karin som är allt ifrån Navajo-indianerna i USA till eh, ja, men Dalarna, Dalafloda, eh, traditionellt hantverk. Så att det är ju jättespännande. Vad fick hon influenser ifrån? Du sa att det damp ner en, en inredningstidning. Eller en, ja. Just var det, det. en tidning som Nej, det var mer en, en um, vad ska man säga en blandning av design och konsttidning som heter The Studio som var Arts and Crafts rörelsens tidning som de gav ut och där var det ju för att de ville ju naturligtvis förmedla hela deras tänk. Det var ju en helt ny rörelse som kom där i slutet av 1800-talet mot industrialismen, mot färdig fabrikstillverkade varor eh, tillbaka till hantverket. Så de hade ju liksom en, en en hel ideologi kan man säga som de ville förmedla och det, den tidningen då där de förmedlade det här den dimper liksom ner i brevlådan i Lilla Sundborn och där kan Karin och Karl låta sig inspireras från det allra senaste från England det är ja. häftigt det är jättehäftigt ja. var de väldigt mycket förespråkare för arts and craft ja det, det var, var de. de absolut det kan vi se på många plan eh, också att de flyttar hit att de flyttar ut till landet att söka sig till det traditionella hantverket det tror jag fanns en, en ganska stor var en ganska stor ja, en inspirationskälla till att de faktiskt hamnade här från början, sen naturligtvis Karl, friluftsmåleri att söka sig till naturen men sen att de, de, de var i Bingsjö till exempel och Karin lärde sig att väva band det, det fanns liksom en, en, en det var någonting viktigt att söka liksom, sig tillbaka till hantverket och det är ju typiskt arts and craft. Nu när vi närmar oss jul så många av oss är uppväxta av de här bilderna med julen här på Kalarsongården. Mm. Hur, hur, hur skapar man den stilen? Hur, 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 hur var det här? Ja, alltså då kommer vi tillbaka till det enkla igen. För att när vi tittar på alla Karins verk eh, dukar, handdukar som hon har vävt och broderat det finns inga juldukar. 
överhuvudtaget. Nej. Nej. Utan det var, och vi har nästan inga, ja, vad säger man, julpynt. Vi tror att de använde naturliga material, alltså som blommor, kvistar, tall, gran, sånt som man kunde äta, apelsiner, äpplen. Det är det enkla, enkla och som faktiskt inte finns kvar idag. Någon ljusstake som vi vet att de tog fram till jul finns. Men annars så, så är det det här lilla enkla pyntet som, som man kan ta från naturen. Eller som man gör själv. Smällkarameller såklart med silkespapper vet vi fanns i granen till exempel. Ja. Eller små såna här korgar som man gör själv. Som man kan stoppa någon karamell i eller så. Så det var väldigt enkelt. Men det var viktigt att fira jul hos Larssons. Man samlades och man bjöd ofta på kalas. Och då inredde man ju i stora ateljén. som man dukade upp där till stort Jaha. bord. Och det sägs ju att... Eh, i mathistorien så innan Kalarsons bild julafton där man ser en stor skinka på bordet innan dess så åt vi inte så mycket skinka till jul utan det var mest fisk men efter den målningen så har det blivit mer skinka Jaha. Ja, det är någonting som jag har hört nu det, jag vet faktiskt inte om det riktigt är sant. Sådana kändisar var de. Sådana kändisar var de. Där ja. kan man säga att det blev en influenser ja. på mattraditionen. Och så. Men, och sen vet jag också att Karin och Karl kom ju från två helt olika samhällsklasser. Karl växte upp i en väldigt fattig familj. Han säger, han skriver det någonstans att han fick en julklapp i hela sitt liv. Och det var en, en begravningskaramell som han hade fått av någon. Av vem vet jag faktiskt inte. Medan Karin då kom från ett rikt borgerligt hem där det delades ut friskt med julklappar. Och naturligtvis från den sidan då av familjen mormor och morfar så skickades det mycket julklappar till barnen här. Och Karl är nästan lite... Han är lite bekymrad över det där. Att barnen får så mycket julklappar. Aha. Det är inte riktigt bra, tycker Nej. han. Men det struntar mormor och morfar i. Så att det, det, jag tror nog att det fanns en hel del julklappar. Okay. också ja. Faktiskt i det här huset. Fasten, ja. fasten Karl är lite... Ja, tycker inte att det är så bra. Nej. Det där är väl intressant, tycker jag. Du säger att, att man inte dekorerade på samma sätt som... Som vi gör nej, idag. Nej, just det. Idag är det ett överflöd. Ja. Vi pyntar ju som 17. Och jag tänker också, alla har ju växt upp, eller alla, men många har växt upp med bilden av Fanny Alexander, Ingmar Bergmans film. Mm. Eh, och det är i början av 1900-talet med den överbelastade pyntningen som är eh, i den våningen eh, som man, när de dansar långdans och så. Eh, och det var ju samma tid som här. Men där står ju Karin och Karl ut. För att det är fortfarande, i, till och med i pyntet till jul, så står enkelheten framför allt. Det ska inte vara det här överbelastade. För det, det fanns ju vid den tiden, men, men inte här i Lilla Hyttnäs. Var det väldigt medvetet så, just att det skulle vara hållbart och över tid? Ja, det tror jag. Praktiskt och hållbart- 
För att jag tror också att det handlade väl om pengar naturligtvis. Alltså Carl tjänade ganska bra f- från sin konst när, när han väl liksom blev erkänd konstnär. Och det var ju i, i stort sett i samma stund som han träffade Karin. Så att de hade det nog aldrig riktigt dåligt eh, i sitt äktenskap när det gäller ekonomi. Det kunde väl komma in mindre och, och mer pengar. Så. Men sen hade de sju barn som de skulle försörja. Så att det mm. fanns liksom inte det här överflödet här på det, det sättet. Utan det skulle vara praktiskt, enkelt. Och Karin står väldigt mycket för recycling. Hon eh, syr eh, kuddar av tjejernas kappor till exempel när de är slut, slitna så, så använder hon tyget till att göra någonting annat. Och det ser vi hela tiden att Jaha. hon gör. Så hon var en fena på det där med recycling. Det är ju intressant. <laughs> ja, faktiskt. Ah. Och det handlar väl också om att man, att man tänker sig för på något vis. Så jag, jag, Idag tänker vi miljö, vi tänker på sådana saker. Det tror jag inte man tänkte då. Då tror jag man tänkte ekonomi, helt enkelt. Men hon hade säkert möjlighet att köpa nytt. Men hon tyckte inte riktigt. Det det var inte hennes grej. Hon återanvände. Det kommer ju besökare hit från hela världen. Vilken grupp är det som som är mest imponerad av den här stilen som finns här? Det är faktiskt amerikaner. Och jag tror inte att det kanske är just stilen i sig. Utan det är en bild av Sverige som de har liksom fått med sig. Det är väldigt mycket svenska amerikaner som kommer hit och letar till, alltså till Sverige och letar efter sina släktingar och rötter och sådär. Och då gör de ett besök här. Och då kliver de liksom in i en målning som de har växt upp med från sin mormor, morfar som kanske har haft med sig en bild ifrån Sverige. Så det händer ofta att man gråter när man kommer in här. Man blir så tagen av att få uppleva den här här miljön på riktigt som man bara har sett på bild. Men att det det, det, känslomässigt så står det för en en linje bakåt med med släktingar som kommer härifrån Sverige. Så det är ju ju fantastiskt att man kan förmedla det till folk så att att det blir så mycket känslor. Men sen tror jag engelsmän tycker om det här också för att de ser arts and craft idéerna och känner sig hemma i det. Ja, lite William Morris. Ja, exakt. Inte så blommigt dock. (laughs) Nej, precis. Men det är klart, så amerikanerna blir, för de blir det här den svenska inredningsstilen. Ja, Verkligen, verkligen. Och det, så är det ju över stora delar av världen. Jag tänker Ikea tar ju väldigt mycket inspiration ifrån Karin och Karl och i sin tur då ut i världen. Och så blir det här någon slags svensk stil som ju egentligen inte alls är svensk. Karin tar ju inspiration, eller Karl också, från England, från Frankrike där de bodde. Det är en mix av många olika stilar och inte alls så svenskt egentligen om man tänker på 
tiden och hur, hur det skulle se ut i Sverige vid den här tiden. Ja, och du sa att Japan var hans eh, ja. förgångsland, eller vad kallar man det? Ja, alltså, hans inspiration, så, han, eller? Ja, precis. Han, han säger själv att som artist så är mitt hemland Japan. Och han tar väldigt mycket inspiration från den japanska konsten in i sina akvareller. Och det gör Karin också i sina textilier. Och de lever ju i Paris när Japan är som hetast. Så de får ju med sig det här in i sitt konstnärskap, båda två. Och det behåller om. Så vi har ju en hel del japanska föremål och japansk konst i det här huset. Så det är ju det är också väldigt speciellt faktiskt. Vad tycker japaner som kommer hit då? Ja, de blir ju, oj, säger de. Nej, men, oh, oh, jaha, finns, finns det sån här konst här? Vad, vad, vad märkligt. Så, ja. så det, ja, de brukar bli väldigt glada. Ja. Faktiskt. I den här podden brukar vi tipsa om saker som man kan ta med sig och få med sig. Och, och vad skulle du säga om man vill skapa en sån här stil hemma? Om man känner att jag är så trött på det här avskalade. Jag vill ha mer uh, hemtrevligt och ombonat mm. i den här och färgstarkt då. Mm. Vilka tips säger du att det här, då ska man, du som ser det här hela <laughs> dagarna verkligen? Mm. Hur, skulle, hur ska man göra då? Då, då ska man vara fri och blanda. Alltså att man inte... Man, man får helt enkelt inte bestämma sig i förväg hur det ska se ut. Utan gå på känsla. Vad tycker jag är fint? Den, det här, den här föremålet, det tyckte jag var fint. Ja, men köp det, ställ in det. Och så nästa gång så... Nej, men det här var fint också. Ja, ta det och så ställ in det. Och så, så att det blir den här blandningen av allt möjligt. Och som du sa, färgstarkt också. Var inte rädd för färgstarkt. Färg. Eh, var inte rädd för att blanda färg men samtidigt var noga med så att det inte skär sig såklart att det, att det går emot varandra det måste ju gå med men, men just den här fenomenala blandningen och att det märks att, att man har liksom fyllt på hemmet allt eftersom det är inte så att man har, har tänkt att ja, nu flyttar vi till Sundborn 1888, då tar vi de här föremålen och så så sätter vi in dem och sen förändrar vi inget mer. Utan då, de hade några föremål, någon konst, någon färg och något rum. Och sen allt efter åren går så bygger de nya rum, de fyller dem med nya saker och då är det helt andra saker. Så jag tror just den här fria blandningen som har som lite grann går emot hur vi kanske har inrätt idag när man liksom gör ett färdigt kit på något vis, att nu går allting i samma färg och form och, och så nej, det, det får man precis, gör, gör precis tvärtom ja. <laughs> ja, jag tänker på det just att det sista de gjorde var att de köpte en gammal vad ska man kalla det, en stuga och byggde på huset ja, bara, rakt det. av. Show <laughs> Precis. <laughs> ja, här står en liten stuga. Den, den är fin. Den tar vi och så flyttar vi hit den och så bygger vi på den. Så har vi ett till rum. Ja. Men egentligen var det en liten stuga från början. Ja, det, det är kul. <laughs> ja. Och sen växterna som är överallt. Mm. Det tror jag också är, är någonting som skapar hemtrevnad. Och någonting vackert, någonting lugnt. Eh, att plocka in växter och då är det, där är det ju också det lilla att man blandar man tar en tulpan en tallkvist och det, det är okej okay. det räcker 
Men det blir väldigt, väldigt vackert. Så att, där är ju Karin också speciell. Att det är inga stora, vräkiga blomsterbuketter. Utan det är någon blomma, något blad, något, något, något gräs, strå. Och så får det verka. Ja, precis som framför oss nu. Mm, just det. Kärlekört. <laughs> ja, precis. Och ett, något slags blad, bara ja. så. Och det, det är gott nog. Ja. Mm. I, som avslutning, vad, vem skulle du vilja se som gäst i den här podden framöver? Jag tänker att, att helst skulle jag vilja se om man bara fick önska helt hysteriskt så skulle jag gärna vilja att du hittar någon som är expert på William Morris i England. Men jag tänker också att det skulle vara spännande att möta någon på LNK-strand. För att LNK betyder mycket för Karin och Karl Larsson när det gäller att, att få ut deras inredningsideal. För hon skriver ju faktiskt om dem i sin bok Skönhet för alla. Och där hon menar på att det är ju viktigt att, att ha det vackert runt omkring sig. Då blir man en lyckligare människa. Och titta på Karin och Karl Larsson skriver hon. Det behöver inte kosta så mycket. Det kan vara i all enkelhet eller någonting sånt skriver hon. Så, så det skulle vara så spännande att, att höra vad, vad det var hos henne som, eller vad det var hos, hos Karin och Karl som fick henne att gå igång på deras ideal, inredningsideal. Ja, det låter, det låter väldigt bra. <laughs> Då får jag ta med dig. Ja. Ja, men tusen tack Caroline för att jag fick sitta här i köket med dig Jo men tack själv, vad kul att du kom Tack Hej, Therese Mortensson. Hej. Hej. Vad, vad jobbar du som här på hotellet? Jag jobbar som hotellchef. Ja, ja. Så jag handlar om allt det operativa egentligen på hotellet. Allt från servicen och receptionen till housekeeping till fastighet och säkerhet. Och allt oh. som inte rör mat och dryck egentligen. Vilken dröm. Ja, det tycker jag med. Har du ditt drömjobb? Absolut. Det har jag verkligen. Oh. Det var... Jag vet när jag såg att Petter skulle öppna det här hotellet. Det var att, även fast det var så här tre år bort innan det skulle vara klar färdigbyggt. Så var det att jag var så här, dit, där ska jag jobba. Och så, så blev det. Japp. Oh. Mm. Och vi sitter ju här i ett hotellrum. Mm. Och det ser ju helt magiskt ut. Ja, det här är superfint. Det här är en av juniorsviterna som vi har. Så att åtta stycken sådana här finns totalt. Oj, mm. och jag utsikter över hela Stockholm känns det som. Mm. Ja, den är verkligen magisk. Ja, det är när man ser den här juniorsviten så tänker man ju på att här har man liksom plockat hem alla saker som en, en inredningsintresserad person vill ha. Ja, det tror jag nog. Det märks i alla fall lite på våra gäster, att de tycker det. Hur, hur, hur märker ni det? Det märks på, eh, dels har vi väldigt många som är väldigt intresserade av inredning som kommer och bor just för att de har hört mycket om oss och sådär. Men sen är det framförallt också att många vill köpa det vi har på hotellrummet. Får extremt många förfrågningar på ja, men var kommer lampan ifrån eller sängen eller filten eller vasen. Eller... Så det... Ja, det är ju jätte, jättekul. Ja, verkligen. Hur gör, hur gör ni då? 
Då, det beror på lite vad det är. Men vi har ju fraktat en säng och kuddar och hela kittet till om det var, det var Tyskland. En tysk som vill ha. Så att det har vi gjort. Men, så som har som en minisvit ja, av er hemma. Precis. Det var en present till hans fru. Så att det, ja, så hon, hon hade sovit så gott när hon var här och tyckte att det här är så magiskt. Så wow. det var ganska, ganska rolig fin present att få. Ja. Men hur är det annars? Jag tänker när man är hotellchef så får man det måste ju hända massor med saker på ett hotell när man har så många gäster som bor här. Ja, det händer. Nu har jag jobbat med hotell sedan jag var 17 och tänkte när jag började på det här hotellet så tänkte jag så här, nu har jag nog varit med om det mesta. Att så, nu, det händer ju mycket liksom, knasiga saker och roliga och fantastiska saker. Men här tycker jag att det har varit liksom, här har jag varit med om saker som jag absolut inte varit med om tidigare. Oj, ja. kan, kan du inte bara berätta <laughs> någon liten detalj för som inte, som inte vet så mycket? <laughs> ja, jag sitter och funderar lite vad det skulle kunna vara här, men... Nej, men har man väldigt mycket önskemål som är lite eh, speciella, eller? Ja, det finns verkligen. Väldigt mycket eh, jag men, önskemål om eh, jag men, allt från sådär att bara ha en eh, ordna en privat jott eller helikoptertur inom en väldigt kort period. Att det är så här, om fyra timmar vill vi åka på det här. Eh, eller att eh, de kommer med världens finaste klänning och ska iväg på kvällen på någon gala och vill att vi ska liksom synden Och det ska också ske på inom Ja, helst ett par timmar och sådär. Så att mycket, mycket sådana saker. Men det är ju ganska, ganska vanligt så på, eh, på ett high-end hotell. Så att ja, man får men fix, fixar ni sånt då? Ja, då fixar vi allt. Det är lite sådär, bakom kulisserna så är det alltid... Ibland kan det vara lite så kniven mot strupen att man säger oh, här var kort deadline. deadline. Även om man har bra leverantörer och samarbetspartners och sådär. Men att det verkligen är... Men ut mot gäster är det ju bara sådär, ja, det här löser vi. Så, och vi löser alltid. Men ibland är det mer svettigt än andra gånger, om man säger så. Ja. Men är det, det är konciergehjälp ja, då man får? precis. Så det är konciergehjälp och hela guest relation-teamet egentligen som, som hjälper å, hjälps åt med att ordna. Så att det är ja, många sådana förfrågningar är det som är, vissa kan vara att vi skrattar ganska mycket åt. Ja, jag såg, mm. ni är ju ett av Sveriges främsta designhotell. Märker ni att ni får många sådana gäster som har det intresset? Eller hur? Ja, det gör vi. Vi är fortfarande så pass nya, men vi märker att... Ja, jag tycker att det är många som kommer just för att de har hört om ja, designen. Och framförallt att det, är en, att det är från Universal Design Studios, så att det är en internationell arkitekt som har gjort. Så det gör också att det är ganska stort internationellt. Ja, just det. För mm. det är ju en, en London-baserad ja. byrå som har precis alltihopa, eller hur? Ja, precis. Så att det är... Eh, ja, så jag tycker att det märks göra. Men det är klart att det är en, en mix. Sådär. Men det är väldigt roligt när det kommer personer som, som är intresserade. För då ser man också att de uppskattar materialvalet Ja, på ett annat sätt. Ja. Så att man har en annan typ av gäst som kanske inte är lika intresserad så är det mer att de säger, men det är fint hotell, kanske mest för att det är nytt. Ja. Men när man har någon som är intresserad så då går de in och så liksom tar de på det här skinnräcket bara när man kommer upp där i lobbyn. Så det liksom tog, jag tror det var sex personer som stod liksom i 36 timmar i sträck och liksom lindade det här. Oj, oj, oj. Så det, och då märker man så här att de tar på det och säger, åh, men det här, åh vad härligt. Och man kan ställa en sån fråga, så här, hur lång tid tog det här? 
att det är men en helt annan förståelse och det är ju det är väldigt kul framförallt. Ja. Hur, hur mycket te- är det utvalt allting, allt ifrån doft till eh, färska blommor och sånt på rummen och är allt genomtänkt så? Ja, jag tycker faktiskt det. Sen gör vi ju, ändrar vi ganska mycket fortfarande. För att det är ju en bild när man öppnar då hotellet. Man tänkte sig att man hade sin vision. Så alltså här ska det vara. Och sen så ser man lite att bara, nej men det här funkar inte. Eller nu behöver vi faktiskt ha så här istället. Eller, så att vi har ändrat om lite. Men vi har suttit jättemycket med Universal Design Studios. Och verkligen så där För det tycker jag man kan se ibland när man bygger fantastiska hotell. Med jätte, jättefin design. Men sen så när... När driften kommer igång som liksom hotellchef och ja, hela liksom operation-teamet så är man inte lika noga med att välja de materialvalen. Det är ju allt från ja, men det man har på rummet till det som food and beverage manager gör tar fram alla ja, men porslin och hela den biten. Att har man inte det intresset då, så är det lätt att det fallerar lite. Så att det, och det tycker jag verkligen att vi har gjort väldigt bra att vi är intresserade och att det har varit lika viktigt att sådär, men då ska också ja, allt ska ha en röd tråd om man säger. Ja, och, men har ni någon som, har ni liksom en stilpolis som kollar av? Att det, nu har vi nu har vi liksom inte följt den här röda tråden eller nu? Ja, men lite, det är ju framförallt jag och min kollega Henrik som gör då skickar vi ofta till Richard som jobbar på Universal Design Studios som har, ja, kreerat det här med sitt team då. då skickar vi till honom och säger, är det okej? Okay? Jag vill, skulle vilja köpa den här. Det här tycker det passar. Eller som när vi tittade på alla blommor till exempel. Då var det också så här, men vad ska vi ha för, då behövde vi liksom få en moodboard av honom. För att vi skulle ändå tänka, ja, tänka rätt. Ja, säga. det har ni lyckats med för nu står det ju en otrolig bukett med palmblad och amaryllis i entrén idag. Ja, precis. Oh. Mm. Men det är för de som är nyfikna och vill bo på det här fantastiska hotellet. Hur tänker de, de som sitter runt om i Norden och tänker, men det där låter ju som en kul grej att åka och ta en weekend på. Hur gör man enklast för att boka? Då enklast är ju hemsidan, absolut. Då, då vänder man sig till hemsidan bara. Ja, och den är hotell. Den är hotell at six.com. Oh. Mm. Ja, och, och så kan man inte få ett hemligt tips om man vill ha bästa pris på ett hotellrum. Kan inte du som hotellchef avslöja hur ska man, när ska man boka och hur? Då ska man boka så lång tid som möjligt i förväg. Jaha. Och hemsidan. Det är, hemsidan har alltid det bästa priset och har den inte det, då är det bara att höra av sig då kan man höra av sig direkt till mig oh. <laughs> för den ska alltid ha bästa priset Aha. Den. så jag... det är vad man hittar för vi har ju mycket så här med booking.com och andra sidor som också eh, ja, har våra rum om man säger men du får aldrig ett bättre pris där, det ska du aldrig kunna få utan du ska alltid vara på hemsidan mm-hmm. så det är och sista minuten priser det behöver inte vara det bästa alltså. Den är Nej. lång tid. Mm. Nej, lång tid skulle jag säga. Absolut. Ja. Sista minuten, eh, kanske på vissa hotell att det är så, men inte, hos oss är det inte det. Det blir aldrig att man liksom går ner så pass mycket i, i pris. Utan det är mer att man har, eh, i, om du är ute i lång tid i förväg, så är det bättre. Oh, men tack snälla Therese för att vi fick sitta här. Ja, tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.